0: Amém? Glória a Deus, aleluia! Deus é bom, amém, queridos? É, antes de eu ler a palavra e a gente compartilhar, eu senti de orar e, e de te fazer um apelo. Muito claro, ontem, quando eu estava preparando a palavra, estudando esses dias, né? Mas pode continuar aí, Gabrielzinho, um pouquinho, mas... O Espírito Santo ministrou meu coração para fazer um apelo a você. E que consiste esse apelo? Esse apelo consiste em você entregar a sua vida para Jesus. Eu não sei o quão difícil pode estar o que você está passando, enfrentando. Eu não sei o tamanho das dificuldades que você está enfrentando. Eu não sei quem está me ouvindo. A gente sabe que tem alguns irmãos que acompanham aí online, outros irmãos que entram, outros irmãos que vêm depois. Às vezes, nós temos aí 600, como culto passado, 500, 600 visualizações. Eu sei uma coisa: o Senhor quer falar contigo, Ele quer a tua vida para Ele. E Ele não quer a tua vida para Ele a fim de te fazer mal, a fim de gerar em você um coração religioso. Ele quer a tua vida porque Ele morreu por amor da tua vida. Ele se entregou por amor a ela. Ele pagou por você um alto preço. Ele tem pensamentos de paz acerca da tua vida. O Senhor se ocupa da tua vida 24 horas do teu dia, meu irmão. Desde o velho da tua mãe. Pode ter certeza disso, que Ele se ocupa da tua vida. Então, esse é o meu apelo. Que você, sem reservas, nessa manhã, se entregue a Jesus você experimente esse novo, esse vivo caminho, que você saiba que nele há abundância, querido, a abundância de dias, a abundância de vida, a abundância de paz, a abundância de alegria, a despeito das circunstâncias, a despeito dos problemas enfrentados, a despeito dos desafios, desafios sempre vão haver, Jesus mesmo é quem diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo talvez você já seja cristão, como eu creio que a maioria que está me ouvindo agora é, mas eu quero fazer um apelo para você entregar definitivamente a Jesus todas as áreas da tua vida, todas as áreas, entregar a tua mente, entregar o teu coração, entregar os teus pensamentos, entregar o teu trabalho, entregar os teus filhos, a tua esposa, o teu marido, os teus pais, entregar a Jesus sem reserva tudo para que ele ocupe o devido lugar na tua vida, para que ele seja senhor do teu coração. Para que ele se assenhore de tudo que te diz respeito. Esse é o meu apelo. Talvez você tenha que fazer a entrega de algumas coisas que são muito importantes para você, que você tem lutado tanto com todas as forças a fim de de manter e a fim de de proteger isso que te é importante, deixa eu te falar. É quando estamos fracos que nós somos fortes. Então entregue-se ao Senhor. Deixa o Senhor ter domínio de todas as coisas. Ele é um bom pai, Ele é um bom Senhor, ele, é um, ele, ele, ele sabe o que nos faz bem, Ele sabe o que nos é importante. Me lembro quando Abraão teve que repudiar. Agar e seu filho Ismael. Aquilo deve ter sido e foi, a gente entende, muito doído, muito dolorido para ele. Afinal de contas, Deus tinha uma promessa para toda a sua descendência. E Ismael não era diferente em relação a isso. E a palavra de Deus diz que ele coloca ali alguns pães e água e os coloca no deserto. E eu fico imaginando o quão difícil foi. Em dado momento, acaba todo o sofrimento, tanto pão como a água, e Agar fala para Ismael: vá com uma distância de um tiro de pedra, porque eu não quero ver você morrer. A Bíblia diz que quando eles estavam sucumbindo, aquele deserto, aquela dificuldade, aquela necessidade, veio o anjo do Senhor e os supriu. E Ismael se tornou uma grande nação. Então Deus não é tardio em cumprir as suas promessas, Ele, ele tem promessas em relação aos teus filhos, à tua família. Ele tem promessa em relação ao teu trabalho, à tua profissão. Ele tem promessa em relação às tuas necessidades mais íntimas. Então faça uma entrega, meu irmão, minha irmã. Talvez você já aceitou Jesus, talvez você já se batizou, talvez você tenha se debruçado a palavra de Deus todos os dias, tenha orado, glória a Deus por isso. Mas eu sinto fortemente do Espírito Santo de Deus te fazer esse apelo de entrega, entrega, entrega tudo. Entrega nas mãos do Senhor Deixe Ele ser Deus na tua vida, amém? Pai querido, em nome de Jesus. Eu creio que esse desafio para conosco veio do Senhor, pelo teu Espírito. Por isso eu te peço agora, aqueles que estão entregando a vida ao Senhor sem reservas, que eles possam declarar, Jesus, Jesus eu te aceito como meu Senhor e como meu Salvador. Eu te aceito, Jesus Cristo, para que o Senhor tome o devido lugar na minha vida.
1: Eu te aceito,
0: Espírito Santo de Deus, eu te recebo no meu coração. Espírito Santo, vem fazer em mim morada e vem me mostrar o caminho que eu devo andar. É o que eu te peço em nome de Jesus. Eu quero dizer, Pai, que a partir de hoje, eu quero aprender um novo e vivo caminho e quero andar nesse novo vivo caminho. Também, Jesus, eu quero entregar nas Tuas mãos tudo o que me diz respeito. Senhor, eu tenho andado contigo, eu já reservei o meu coração para o Senhor, mas existem algumas áreas que eu tenho mantido ao meu controle. sobre o meu controle, sobre a minha autoridade. Eu quero, nesse momento, declarar que o Senhor tem autoridade e que o Senhor tem o controle de todas as áreas da minha vida. Em tudo que me é precioso e importante, a minha casa, o meu lar, a minha família, os meus filhos, tudo que me diz respeito, o meu trabalho, os bens que o Senhor confiou para que nós possamos administrar e cuidar, tudo o que o Senhor nos tem confiado a fim de nos mantermos em todas as áreas a nossa saúde mental, a nossa saúde física, a nossa saúde espiritual nesse momento, nós entregamos ao Senhor. Declaramos que o Senhor tem sobre todas as áreas da nossa vida a autoridade e o controle de todas as coisas. É o que nós te pedimos nesta manhã, em nome de e na autoridade de Jesus Cristo. Para louvor da tua glória, eu sei que o Senhor tem ministrado todos os corações que tem ouvido nesse momento essa palavra, porque eu sei, Espírito Santo de Deus, que a direção desta conduta alcança o coração desejado pelo Senhor. Ela tem destino, ela tem morada certa, e é o coração de todos aqueles, que se rendem a Ti agora, sem nenhum tipo de reserva, que se quebrantam diante do Senhor e que reconhecem o Senhor como autor e consumador da nossa fé, o Senhor como Senhor da nossa vida, que tem todo o controle, domínio e autoridade. É o que nós te pedimos juntos como igreja e declaramos em nome e na autoridade de Jesus. Também te pedimos, Pai, diante do Senhor agora, em comunhão, em, em, em concordância, fala conosco através da sua palavra, manifesta o seu poder, a sua graça, a sua misericórdia. Nós temos sede e desejo do Senhor, nós precisamos da tua palavra para enfrentar esses dias maus, esses dias difíceis que tem assolado não só nós, tem assolado todo mundo. E o mundo nunca precisou tanto de pessoas que têm uma direção, que conhecem um caminho para poder conduzi-las, por isso nós somos o teu povo, que somos chamados pelo teu nome, que temos a tua palavra, e ela é luz para os nossos olhos, e ela é lâmpada para os nossos pés, e nós sabemos que somos sal da terra e luz do mundo, e é através desta palavra que nós iremos conduzir pessoas, porque somos conduzidos pelo Senhor, pelo seu Espírito Santo, por isso fala aos nossos corações, ministra as nossas vidas, é o que nós te pedimos com temor e tremor na tua presença, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, glória a Deus, aleluia, uma luta, Deus é bom, Deus é misericordioso, já oramos pela palavra, abre, por favor, eu já falei sobre isso algumas vezes, mas senti no meu coração de, de falar novamente, em Atos, no capítulo 18, abre comigo aí por favor no versículo 9, nós vamos ler do 9 ao 11 e vamos meditar, refletir acerca desse momento na vida de Paulo meu irmão, só te lembrando, minha irmã que nós não esquecemos do estudo que eu estava ministrando na igreja de Colossenses nós paramos lá no finalzinho do capítulo 2 eu tenho estudado essa palavra e confesso que essa semana eu fiquei tentado de empregá-la desejoso empregá-la mas o Espírito Santo... Obviamente nos conduziu a meditar, nisso que nós vamos meditar Nós estamos no fluir do Espírito, amém? No momento certo, talvez quando reabrir a igreja Vamos ver agora aí como vai ficar, né, essa, esses decretos A princípio São Paulo vai até o dia 19 Como vocês sabem e têm visto aí, caiu aquele, aquele, aquela decisão lá do, do ministro do STF Então possivelmente dia 19, talvez volte aí para a fase vermelha mais branda né e, e, e volte a ver as igrejas Ou na outra semana Mas nós estamos aí na dispensação da graça Aí talvez né, a gente volte No estudo de Colossenses Ali na igreja, a direção que o Senhor nos tem dado Amém? Versículo 9, Atos 18 Quem está vivo, diga amém aí, glória a Deus, aleluia Dá um joinha aí Diz assim, ora certa noite, certa noite, versículo 9 O Senhor falou a Paulo Numa visão, eu estou lendo na NVT Amém, irmãos? Não, tenho medo, não tenha medo, continue a falar e não se cale, pois estou com você e ninguém o atacará nem lhe fará mal, porque muita gente nesta cidade me pertence. Então Paulo permaneceu ali um ano e meio ensinando a palavra de Deus, tremendo porque Paulo se ocupava totalmente do desejo e da vontade de Deus. Olha, irmãos, a vida de Paulo não era uma vida ociosa, né? Ele está aí na sua segunda viagem missionária e a palavra de Deus diz que ele quando chega ali em Coríntios, não se esqueça que ele havia acabado de sair de Atenas, Atenas para Coríntios são 65 quilômetros somente, você sabe que Atenas era a capital intelectual ali da antiga Grécia, né? Coríntios era a capital econômica da, da antiga Grécia, era portuária, era uma cidade cosmopolita e era uma cidade por conta disso tudo, tanto quanto carnal. Já Atenas era uma cidade filosófica, Paulo entra ali em Atenas e anuncia a palavra de Deus, Deus da ele é uma estratégia, mas ele não colhe muitos bons resultados ali, muitos grandes frutos. Ele talvez tenha vindo de Atenas um tanto quanto pesaroso em relação àquilo que aconteceu ali, mas Deus o usou ali de forma sobrenatural. Não sei se você sabe, mas a cidade de que Paulo era originário, oriundo, era Tarso, Tarso era uma capital, era uma cidade muito helenista, era uma cidade que alguns diziam que tinha mais filósofos em Tarso do que em Atenas, muitos iam para Tarso ensinar. Então eu creio que Paulo quando chega em Atenas, ele meio que encontra o seu ambiente, mas ele não tem ali muitos frutos, ele talvez, ele, ele entendeu que poderia ser melhor, e ele vai para Coríntios, e Coríntios ele também se encontra então com uma cidade cosmopolita, com muita carnalidade, um comércio as pessoas é, voltadas para as suas próprias necessidades, as pessoas é, é, totalmente materialistas, mas Paulo não se deixa bater, não se deixa levar, a palavra de Deus diz que ele conhece ali um casal, Áquila e Priscila, daí veio o nome da Pri, nossa filha, e eu creio que o tio que é o Áquila na vida dela, e eles são fazedores de tenda, isso, isso era comum lá onde Paulo nasceu em Tarso, e eu não sei como, Aqui de Priscila, eles descobriram esse, esse ofício e, os, e eles se juntaram numa sociedade a fim de fazer tendas para poder sobreviver. Você pode ler depois em Tessalonicenses, que Paulo, inclusive, quando está em Coríntios, ele escreve as duas cartas de Tessalonicenses, Tessalonicenses 1 Tessalonicenses 2,9 e 2 Tessalonicenses 3.8, Paulo fala acerca disso, que foi com dificuldade e trabalhando noite e dia que ele recebeu sustento para ele, para com aqueles que estavam com ele, sem ser pesado para ninguém, sem ficar pedindo nada para ninguém, Deus o honrou através do seu trabalho, o trabalho das suas mãos, então Paulo trabalhava muito, Paulo além de trabalhar, ele também pregava a palavra, ele, ele, ele entregava o evangelho, ele, ele, ele começa pelas sinagogas, depois ele vai para algumas casas, a casa de Crispo é totalmente convertida, e ele anuncia a Palavra de Deus sem nenhum tipo de reserva, sem nenhum tipo de defensa. E, além disso, ele ainda cuidava, aconselhava, acompanhava, e também escreveu, nesse período que ele ficou lá, de 18 meses, um ano e meio, escreveu as duas cartas de Tessalonicenses. A primeira coisa que a gente entende aqui é o quanto é importante nós estarmos nos ocupando com aquilo que é o desejo de Deus para as nossas vidas. Por isso que eu gosto muito de Eclesiastes 9, 9, ele diz assim: "Faz com todas as tuas forças tudo o que te vier à mão." Irmãos, nós estamos vivendo um momento onde as pessoas estão misturando um tanto de ociosidade com muito trabalho. Por quê? Porque você sabe disso, muitos podem te dizer que no home office as pessoas estão trabalhando mais do que trabalhariam na empresa. Mas elas não conseguem discernir. Não sei se você leu esses dias, já começou o um movimento contrário, das pessoas quererem voltar para, para os escritórios A gente achou que ia ter uma mudança E obviamente uma mudança vai haver em função de tudo que está acontecendo no mundo, mas as pessoas elas têm necessidade de se relacionar. Então, eh, grandes executivos lá do Google, do Facebook, já começam esse movimento, vocês sabem que eles são formadores de opinião, já começa esse movimento de voltar para o escritório. Porque, óbvio, as sensações que a gente encontra quando sai da nossa casa, né? as cores diferentes, o cheiro diferente, a relação com as pessoas, elas podem ser desafiadoras, mas também nos fazem bem. Então, eu creio que as pessoas estão caminhando muitas vezes num problema sério emocionalmente hoje em dia por conta dessa ociosidade, porque fica dentro de casa, consegue fazer o seu trabalho, mas ela, em função da ociosidade, ela, ela se afunda mais ainda no trabalho e deixa de viver as experiências que obviamente fazem muito bem a elas. Você sabe disso. Então, irmãos, nesses momentos que a gente está vivendo, e eu creio, é muito importante a gente fazer um paralelo com aquilo que Paulo vivia. Às vezes nós achamos pesado a nossa vida, né? Então Paulo trabalhava, fazia tendas de noite e de dia para sustento dele e os que estavam e andavam com ele. Ele fazia uso desse recurso não só para viver, mas poder abençoar as pessoas que passavam necessidade. Ele sabia compartilhar. Paulo cuidava das pessoas que certamente conheciam Jesus a partir da vida dele, entregavam a vida para Jesus. Elas tinham dúvidas. Ele precisava ensinar o Evangelho para elas. Falar do amor de Deus para elas, ensinar das escrituras para elas, elas tinham dúvidas, elas tinham problemas culturais, elas tinham problemas com a família, aquilo era um choque no meio da sociedade que eles viviam, ele anunciava o evangelho e ele ainda parava para escrever cartas por lugares que ele passou. Então, meu irmão, minha irmã, é o seguinte, em nome de Jesus vamos à luta, Deus tem mais para nós, você tem que se ocupar das coisas de Deus. Cuidado se a ociosidade tem te levado a se afundar no trabalho a fim de você buscar nisso uma forma de se anestesiar em relação a tudo que está acontecendo. Cuidado com as informações que você tem retido, cuidado como você tem administrado, cuidado com a forma que você tem se relacionado com o momento que nós estamos vivendo. É importante você ter no, no seu coração o desejo cada vez mais forte de falar do Senhor, do seu amor. Como nós oramos, irmãos, o mundo nunca precisou tanto de pessoas que deem a elas uma direção. Nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Nós temos uma direção para dar às pessoas. Isso não é mérito nosso, entenda isso, isso é mérito do Espírito Santo de Deus. Mas nós não podemos nos calar num momento como esse. E nós, podemos, nós temos que cada vez mais estar ativos nesse sentido, em tempo e fora de tempo, e isso é importante. Agora, Paulo fala em 2 Coríntios, no capítulo 11, em 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 3, quando ele sai de Coríntios, ele escreve para esses irmãos como ele estava nesse momento. Ele diz assim, fui até vocês em fraqueza, atemorizado e trêmulo Entende, irmãos? Se você ler o, o, o início do capítulo 2, de 1 Tessalonicenses, e é bom você estar anotando isso para você estudar depois, ele, ele fala para os Tessalonicenses como foi a passagem dele por Filipos, o quanto ele foi, foi ali é, 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 perseguido e o que, que aconteceu. Então, obviamente, irmãos, quando ele, depois continuando a sua viagem missionária, né, e ele vai para... Para Tessalônia e todos os lugares, ele passa por privações, para certas dificuldades. Quando então, ele passa por Atenas e vem para Coríntios, o coração dele obviamente estava cheio de temor, cheio de receio. O que pode me esperar aqui? E ele diz aqui em 1 Coríntios 2,3, fui até vocês em fraqueza, temorizado e trêmulo. Veja bem, isso não foi motivo para impedi-lo de falar do amor de Deus. 2 Coríntios 11:9. Ele diz assim, e quando estive com vocês e não tinha o suficiente para me sustentar, não fui um peso para ninguém, pois os irmãos que vieram da Macedônia trouxeram tudo o que eu precisava, nunca fui um peso para vocês e nunca o serei. Então Paulo deixa claro que ele passou por dificuldades, que ele passou por privações, mas no momento algum ele deixou de anunciar o Evangelho do Senhor. É por isso que eu senti de meditar acerca disso, irmãos, porque nós estamos vivendo no Brasil um momento muito tenso. Não sei se você sabe, a OMS diz, isso é um estudo de 2019, a OMS em 2019 concluiu que o Brasil é o país que mais tem ansiosos no mundo. É o, Brasil que, é o país que mais sofre de ansiedade no mundo. O Brasil, segundo a OMS, no estudo de 2019, entenda que de lá para cá a situação pode ter agravado mais ainda, é o quinto lugar no mundo de pessoas deprimidas. Como é que pode um país tão rico em, em, em toda a sua natureza, um país com tanta abundância, um país com tanta gente que você encontra na rua é, 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 alegre e sorridente, ser o país mais ansioso do mundo e ser o quinto em depressão do mundo. Mais uma vez eu te falo, sinal evidente da nossa posição nesse lugar. Sinal evidente daquilo que nós temos que fazer. Agora, assim como Paulo, e em função de todo o estresse e a dificuldade que Paulo passou, muitas vezes nós pensamos em desistir simplesmente. Pensamos em cuidar da nossa própria vida, e queremos buscar uma forma de nos protegermos. Queremos buscar uma forma de nos defendermos. Eu tenho visto um sem número de pessoas que têm andado na defensiva, que têm se recolhido, que têm se preservado por conta de problemas que enfrentou dentro da igreja, e eu convivo no ambiente de igreja há mais de 40 anos por conta de decepção que teve com irmãos e desculpe te avisar se falaram que você não decepcionaria com irmãos ou não irmãos mentiram para você eu tenho visto um sem número de pessoas que cada vez mais estão se escondendo da sociedade haja visto o que tem acontecido no mundo o crescimento do mundo pet né é um mercado que cresce assustadoramente no Brasil está crescendo assustadoramente as pessoas preferem hoje ter um animal de estimação do que ter filhos Elas preferem ter animal de estimação do que ter amigos Elas preferem ter um animal de estimação do que ter pessoas que elas possam compartilhar Porque o animal de estimação não vai brigar com ela Vai acatar tudo que ela fala E como ele não ressente, como o animal de estimação não ressente Então fica mais fácil se relacionar Então, irmãos, ele é, 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 muitas vezes nós estamos sendo acometidos por isso Olha, o Senhor fala em João 13, no versículo 16, ele fala assim, o servo não é maior do que o seu Senhor. Veja bem, ele está acabando de lavar os pés dos discípulos lá em João 13, 16. Ele fala assim, eu vos dei o um exemplo. Muitas vezes nós queremos nos preservar, nos poupar das agruras, de estarmos expostos por amor ao Senhor e por amor às pessoas. Jesus nos deu o um exemplo, ele tomou a sua cruz, querido. Aquela cruz representava a tua vida, aquela cruz representava a, a, o destino da tua vida. Aquela cruz, na realidade, ela era nossa, o Senhor a tomou para si. E Ele toma aquela cruz e nos dá o exemplo. E depois, você sabe, antes né, o Senhor fala é, é, que aquele que quer servi-lo tem que negar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. Então, irmãos, eu quero, eu quero realmente te conscientizar essa manhã que por mais que você tenha enfrentado dificuldades, por mais que a vida esteja sendo dura com você em alguns aspectos, por mais que você esteja com alguns problemas, quer de ordem familiar, quer de ordem financeira, quer de ordem emocional, quer de ordem física, a sua saúde, o Senhor não deixou de ser quem Ele é e ele não deixou de cumprir o que ele prometeu, e ele não deixou de fazer o que certamente ele tem a fazer, pode ter certeza disso. Então, por isso que eu quis meditar nessa passagem, porque da mesma forma que o Senhor percebe a dificuldade de Paulo naquele momento, o Senhor percebe a nossa dificuldade, e da mesma forma que ele visita Paulo naquele momento, ele nos visita esta manhã. É muito importante você entender isso. Eu estou colocando todo esse pano de fundo só para você saber da interferência do Senhor em teu favor. Só para você entender o quanto de forma incisiva o Espírito Santo quer falar com você como tem falado comigo. Só para você se conscientizar do seu papel e da sua responsabilidade no ambiente e no período da história que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo um período da história, querido, e é importante você entender isso, que o Senhor não tinha outra pessoa que não seja você, para fazer a vontade dele e deixar claro quem ele é no meio em que nós vivemos. Talvez as pessoas não estejam te ouvindo como não ouviram Paulo em Atenas. Talvez as pessoas estejam te perseguindo como perseguiram Paulo por onde ele passou e em Coríntios, que ele sofre uma forte pressão de perseguição, de escárnio das pessoas não, 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 não darem atenção ao que ele falava, tanto que ele, 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 ele repugne no momento os judeus ali e se volta totalmente aos gentios, talvez você esteja vivendo o que Paulo viveu, trabalhando dobrado, a fim de ter sustento para a tua vida e não ser pesado para ninguém, não pedir nada a ninguém, a não ser os irmãos que espontaneamente possam te abençoar, como os macedônios vieram, os irmãos que vieram da Macedônia o abençoaram. Talvez você esteja um tanto quanto atolado em poder compartilhar, ensinar as pessoas de Jesus e ainda escrever cartas via WhatsApp para os seus amados. Paulo usava da tinta e da pena, você usa do WhatsApp. Talvez você sinta -se um tanto quanto cansado em todos os dias, ou em alguns momentos na semana, você parar e escrever uma mensagem para o irmão, para o outro. Irmãos, deixa eu te falar, o Senhor Jesus nos visita esta manhã, como visitou Paulo, e Ele quer falar ao teu coração, ao nosso coração, da mesma forma que Ele falou para Paulo. Por isso que é importante esse trecho que nós lemos, quando Jesus o visita, e a primeira coisa que Ele fala no versículo 9, nós lemos lá, mas eu vou ler de novo para você entender, ele diz assim, não tenha medo. Em meio a tudo que nós estamos vivendo, em meio a esse pano de fundo que eu estou te colocando, o Senhor quer dizer para a tua vida, para a minha vida, não tenha medo. Não tenha medo. O Senhor dá um novo ânimo e dá coragem para Paulo. Isso é importante, queridos. Coragem para continuar a falar, para ser agente de transformação, Aquele que é impulsionado pela vida para agir e não reagir às perseguições e às ameaças Entenda que quando nós reagimos, nós damos o senhorio para aqueles que se opõem a nós Eu sempre falo isso, quando Jesus fala para você virar a outra face, caminhar a segunda bilha Entregar a capa, é, além da túnica, é porque você é a senhora da situação Quando você vira a face, o senhor da situação é você, porque você agiu e não reagiu quando você caminha a segunda milha, meu irmão, a primeira milha é de quem te forçou ou pediu para andar, a segunda milha é tua. Quando você entrega a capa, você cobre a pessoa e, e faz com que ela entenda o quão, o quão provedor você é. Então, nós somos agentes de transformação, querido, e nós não podemos ser reagentes em função das circunstâncias. Paulo naquele momento, ele, ele estava reagente Entenda-se de tudo o que ele estava passando Você sabe disso, até porque você tem muitas vezes passado também O senhor o visita naquele momento e fala o seguinte Não tenha medo, não tenha medo, querido Entenda que eu, que, eu, que, eu, que eu estou aqui nesse momento Nós vamos ler isso daqui a pouco Mas tenha coragem para não reagir Tenha coragem para não fazer o previsível Irmãos, muitas vezes nós estamos fazendo o que é previsível, e o que é previsível não tem a mão de Deus sobre a tua vida, entenda disso em nome de Jesus, o que é previsível, o que está no automático, é algo que não tem controle, é algo que é totalmente instintivo, é uma intuição, e, e isso não é a vontade de Deus para a tua vida, nem para a minha vida, cuidado com reações previsíveis, Satanás trabalha com reações previsíveis. Entenda que o mundo espiritual trabalha com reações previsíveis, as pessoas trabalham com reações previsíveis, e nós temos que surpreendê-las. E nós vamos surpreendê-las quando nós não tivermos medo. Paulo sabia disso, ele estava entendendo isso naquele momento. Nós somos tentados a, a nos calar nesses dias, nós ficamos acuados em meio a tantas notícias ruins. O nosso silêncio não trará transformação e consolo na vida das pessoas. O nosso silêncio não vai fazer a diferença no meio em que nós vivemos. Então é o seguinte, não temas, não temas, não temas de se expor, não temas de, de, de andar segundo a vontade de Deus, nós temos que ter coragem para não depender da opinião das pessoas. Entenda disso em nome de Jesus. O medo, deixa eu te falar irmão, o medo vai restringir a sua liberdade. O medo é antagônico àquilo que Deus deseja e o que Ele tem colocado no teu coração. O medo, você sabe, ele paralisa, né? O medo, se você tem medo de altura, você nunca vai sair do térreo. Se você tem medo de, de, de casar, você sempre vai namorar. Se você tem medo de, de, do risco de prosperar, você não vai fazer nada. Eclesiastes diz que aquele que contempla o clima, o tempo, nunca vai colher coisa alguma. Porque ele nunca vai se arriscar a plantar, nunca vai se arriscar a investir a sua vida e o seu melhor. Então o medo, o medo ele é proporcionalmente, querido, inverso àquilo que você deseja. Ele vai, vai te paralisar, vai te escravizar naquilo que você está vivendo E você nunca vai alçar tempos maiores na tua vida Entenda isso, olha, eu, eu gosto de uma frase de John Maxwell O maior escritor sobre liderança que a gente tem aí E, e até tenho alguns uns dois livros dele aí Mas tem um momento que ele fala assim Que a nossa vida, presta atenção, ela, ela tem que ter cinco etapas O sucesso contém cinco etapas é tentar, falhar, é, aprender, melhorar e começar de novo. Isso, isso é, é, é o caminho do sucesso na vida de uma pessoa. Então, você não tem que ter medo de tentar, você não tem que ter medo de falhar, você não tem que ter medo de aprender, você não tem que ter medo de melhorar e você não tem que ter medo de começar de novo. É importante você entender isso e deixar o Espírito Santo te visitar Para que você retome o projeto que o Senhor tem para a tua vida Para que você surpreenda tudo que está ao teu redor Com atitudes que não são previsíveis em função das circunstâncias Amém, querido? Deixa o Espírito de Deus te conduzir Então o Senhor visita Paulo e fala o seguinte, Paulo Em amor não tenha medo Tremendo isso, querido Olha, o, o, o fato do Senhor nos visitar Compreende, na verdade, do quanto nós dependemos dele E o fato de nós dependermos dele Não quer dizer que a gente não vai ser ativo eu sempre cito, quero citar de novo, 2 Crônicas 20, quando Josafá é ameaçado pelos Amonitas e os Moabitas, exércitos poderosos. Josafá era um homem que tinha um poderio bélico grande, ele tinha 1 milhão 160 mil homens, depois você leia lá, um pouco antes, e 2 Crônicas 18 vai dizer isso. Mas eh, Josafá recebe as ameaças dos amonitas e dos moabitas e que querem invadir Jerusalém, ele tem cidade fortificada, ele tem cidade armazém, ele tem aqueduto, mas a Bíblia diz que naquele momento ele tem medo. Claramente ele tem a Bíblia diz que Josafá teve medo. E a palavra de Deus diz que quando então ele tem medo, ele se põe a orar. Ele chama as pessoas fala, nós vamos orar, nós vamos jejuar, nós vamos buscar a Deus. E, e alguma coisa, Mordão? Não, chegou a mulher dela para entregar. E aí ele, ele, ele tem medo e quando ele, ele tem medo, ele põe as pessoas para orar, a, pessoa, a, a palavra de Deus diz que o Senhor levanta um, um, um homem ali, tomado pelo Espírito Santo, e o Senhor fala, olha, nesta luta não tereis de pelejar, porque essa luta não é tua, ela é minha. Mas contudo o Senhor dá ele uma ordem, você vai no lugar da batalha e eu vou agir. E quando ele vai ao lugar da batalha, o Senhor levanta um terceiro povo, e os três povos se degladiam, morrem. Josafá só pele o um despujo. Então, o fato, irmãos, deixa eu te falar, de nós dependermos do Senhor, não quer dizer que nós vamos nos calar, ficar quietos, fugir. Amém? Porque às vezes você está buscando essa estratégia de dependência está fugindo e deixando assim, ah, se Deus quiser... Eu, 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 eu vejo isso muito, às vezes o irmão vai lá e faz uma entrevista de emprego e não deu certo, porque ele não se preparou, porque ele não chegou no horário, porque ele não foi com a roupa certa, porque ele não pôs o coração dele naquilo, e aí ele não passa na entrevista, quando ele sai de lá, ele volta para casa e fala, Deus não quis, como Deus não quis? Deus não quis? Como que Deus não quer te prosperar? Como que Deus não quer te abençoar? Como que Deus não quer te curar? Agora é necessário que você faça a tua parte. Amém? Mais uma vez, tentar falhar, aprender, melhorar e começar de novo. Vamos à luta, querido. Não tenha medo. Amém? Segundo ponto, versículo 10, na parte A do versículo 10 que nós lemos. O Senhor fala, eu estou com você. Meu irmão, isso basta. Isso basta, isso, isso é uma promessa do Senhor O Senhor prometeu isso, que Ele estaria conosco Está lá em, em, em Mateus 28, na grande comissão Depois que Ele chama os discípulos E fala, ide, ensinai, é, ide, expulsai demônios, curai enfermos Fazem discípulos, ensinando-os a obedecer as minhas palavras Aí Ele termina dizendo assim, no versículo 20, na parte B de, de Mateus 28, porque eu estou contigo até o fim das coisas, até a consumação de todas as coisas, o Senhor querido, Ele não prometeria algo que Ele não cumpriria, Ele é Emmanuel, é Deus conosco, Ele está contigo ele tem falado ao teu coração, eu te falo isso inúmeras vezes, muitas vezes ele fala por sussurros, e a gente está fazendo barulho e não ouve, o Senhor é contigo nos detalhes, meu irmão, eu já te falei várias vezes, se você não consegue enxergar o Senhor em pequenas coisas na tua vida, você precisa parar para ouvi-lo mais, você, você precisa entender isso, o quão precioso você é aos olhos do Senhor, o quão importante você é para Ele, eu não estou te falando é, que, que, de uma pregação que não seja cristocêntrica em nome de Jesus, não é isso, em nome de Jesus, mas eu quero que você saiba da importância que você tem para o Senhor, e que você tem para fazer aquilo que Ele tem determinado, Ele é contigo, a fim de te fortalecer, de te restaurar, Ele deu inúmeros exemplos para Paulo, como ele era com ele em todos os momentos, na própria conversão de Paulo, Atos 9, no versículo 4, diz assim, ele caiu no chão e ouviu uma voz, ele disse, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Mesmo, irmãos, presta atenção nisso, mesmo quando eventualmente você está imbuído de boas intenções, mas fazendo as coisas de forma errada, o Senhor não deixa de ser contigo. Porque o Senhor foi com Paulo a fim de dizer para ele assim... Paulo, dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Porque o Espírito Santo já falava para Paulo... Paulo, você está matando o cristão, você está prendendo o cristão... Você está entendendo que isso é um culto racional a Deus. Isso está errado. Isso não está certo. Irmãos, deixa eu te falar em nome de Jesus. O Senhor é contigo. Quando você peca, Ele é contigo. O Espírito Santo... Tente falar do que está errado e você está insistindo em alguns erros e você sabe que está errado, mas o Senhor é contigo. Ora, se o Senhor é contigo quando você está num caminho para o um precipício, Ele não vai ser contigo quando você está no, no, na total dependência dEle? Amém, querido. O Senhor havia dito para Paulo em Atos 16, 26, você sabe disso, quando ele está em Filipos, eles são açoitados, são presos, estão acorrentados, por volta da meia-noite eles estão louvando a Deus, e aí diz assim, em Atos 16, 26, assim, de repente houve um forte terremoto, e até os alicerces da prisão foram sacudidos, no mesmo instante todas as portas se abriram, e as correntes de todos os presos se soltaram, o Senhor foi com ele naquela prisão, Atos 23,11 diz assim: O Senhor naquela noite apareceu a Paulo e disse: Tenha ânimo, Paulo. Assim como você testemunhou a meu respeito, aqui em Jerusalém, devo, deve fazê-lo também em Roma. Em Atos 27. No versículo 23, você sabe, ele está indo para Roma, o barco naufraga, e diz assim no versículo 23, pois ontem à noite o um anjo de Deus a quem eu pertenço, a quem eu sirvo, se pôs ao meu lado, e disse, não tenha medo, Paulo, é preciso que você compareça diante de César e Deus, e, e Deus em sua bondade concedeu proteção a todos que navegam com você. Deus é contigo, meu irmão. Ele sempre foi. Sempre foi, não seja religioso Não adianta você Querer esconder a Bíblia Quando você está em situação de erro ou pecado Davi fala isso Como eu vou me esconder de Deus? Se eu vou nas alturas, ele lá está Se eu for nas profundezas, ele lá está Onde você acha que você vai se esconder? Jonas tentou, não conseguiu Jonas Fez de tudo para se esconder de Deus e da sua vontade Não conseguiu Entenda que Deus poderia levantar outra pessoa Para fazer aquilo que Jonas não quis fazer Mas o Senhor insistiu com Jonas Porque ele queria que Jonas fizesse O Senhor está insistindo contigo Porque ele é contigo Para que você faça Para que você não se deixe levar E não se distancie daquilo que é o desejo e a vontade de Deus na tua vida Nós estamos terminando em 10b, no versículo 10, na parte B do versículo, Jesus ainda fala, Ninguém o atacará nem lhe fará mal. O Senhor dá ele segurança. O Paulo já tinha enfrentado os açoites, dificuldades, perseguições, obviamente isso tinha gerado alguns traumas no coração dele. Há períodos na vida da gente, irmãos, que a gente é mais ousado, né? Tem período na vida da gente que a gente enfrenta exércitos. Nós declaramos o que, que a palavra de Deus diz com o Senhor, nós esparatamos exércitos, nós saltamos muralhas. Mas tem período que a gente fica tão acanhadinho, tem período que a gente fica tão temeroso, tem período na vida da gente que fica tão cauteloso. A gente tem receio, medo daquilo que pode se levantar contra nós. Eu vejo alguns irmãos às vezes falarem assim... Já ouvi muito alguns irmãos falarem... ó, oh, sabe o que é? Quero começar uma reunião na minha casa... Uma célula... Mas eu tenho medo de retaliação... Ó oh, que coisa... <risos> tenho medo de Satanás se levantar contra a minha vida... Minha família... Eu quero falar de Jesus para as pessoas... Mas eu já fui retalhado... Já passei por algumas dificuldades... É o Senhor nos visitando essa manhã... Como visitou a Paulo, dizendo Não tenha medo, porque eu sou contigo É o seguinte, ninguém Em outras traduções diz assim ousará fazer-te mal Na tradução que nós lemos Ninguém vai te atacar Quando ele fala ninguém, meu irmão Deixa eu te falar, presta atenção nisso Não é só o teu chefe Ou o teu subordinado Ou alguém da tua família É o, é o, é o próprio Satanás É o inferno e todos os seus demônios Ninguém, para Deus, para Jesus, é ninguém mesmo, é nada Ninguém é nada e ninguém Então é o seguinte, ninguém, eu, eu vou repetir isso para você Que Jesus disse para Paulo, e está dizendo para a tua vida e para a minha vida essa manhã Ninguém ousará te fazer mal Ninguém vai poder te atacar Você consegue entender isso? Por isso que ele diz, não tenha medo eu sou contigo e ninguém, nada, nem demônio pequeno, nem grande, nem satanás em pessoa, nenhuma obra de macumbaria, de feitiçaria, nenhuma palavra mortífera, venenosa contra a tua vida, nenhum ato insano desses loucos que estão aí, frutos de uma sociedade corrompida, nada, ninguém vai te fazer mal. Amém querido Ninguém Corra os riscos devidos Que o Senhor tem colocado no teu coração Eu não estou falando para você ser imprudente Eu só estou falando para você não ser prudente demais A ponto de desobedecer O que o Senhor tem para a tua vida Amém querido Cuidado Não seja religioso A ponto de ser tão prudente que está desobedecendo uma ordem do Senhor. E ele diz aqui, por último, na parte C do versículo. Porque muita gente nesta cidade me pertence. E outra tradução ele diz assim, porque eu tenho muito povo nessa cidade. O que nos leva a entender que há um objetivo. E esse objetivo é maior do que nós mesmos. Não se trata de você, se trata dele. Essa missão é maior do que nós Esse alvo É maior do que nós Entenda isso Então o Senhor Ele, ele termina aquela pequena frase Para Paulo dizendo isso Eu tenho muita gente nessa cidade Por isso que ele fala Paulo o seguinte, não tenha medo Eu sou contigo Ninguém ousará fazer de mal Porque é o seguinte Há um propósito Há uma missão a um objetivo, eu tenho muita gente nesse lugar, então, meu irmão, olha ao seu redor, olha ao seu redor, sabe o que você vai enxergar? Os campos estão brancos, há muito que colher, mas há poucos que colhem, o Senhor, em toda a Bíblia de Gênesis Apocalipse, eu já li ela, irmãos, não há escassez de nada, você pode ler a Bíblia, você não vai... Não existe escassez de nada. Se, 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 se faltar água no deserto, vai sair da rocha. Se faltar alimento no deserto, vai cair dos céus. Se faltar alimento em meio a uma direção que o Senhor de Deus como foi como foi com o Elias, ele vai mandar os corvos irem ali e, e, e irem te alimentar. Se faltar alimento em função de uma grande seca, de um, de um grande período de fome, ele, ele vai ele vai multiplicar o azeite e vai multiplicar a farinha. Se faltar alimento para alimentar 20 mil pessoas, como foi ali na, 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 na multiplicação, na primeira multiplicação dos pães e dos peixes, alguém vai achar alguém que tem ali poucos peixes, poucos pães, e o Senhor vai multiplicar. Preste atenção nisso: não há escassez de nada, não tem escassez com o Senhor de nada. Existe um momento certo para todas as coisas acontecerem, a única coisa que a palavra de Deus diz que é escasso é gente. São pessoas dispostas a obedecê-lo e irem para a colheita. Então é o seguinte, você vai olhar para os lados e você vai ver que os campos estão brancos, as pessoas estão sedentas, as pessoas desejam ouvir do Senhor, as pessoas precisam de direção e você é o homem e a mulher que Deus chamou nesses dias para dar a elas uma direção. Porque ele tem povo nessa cidade. Ele tem gente para ser alcançado E é importante você entender da sua responsabilidade Era importante para Paulo entender aquilo Em amor Em amor Era importante para Paulo Por de lado os traumas Por de lado o cansaço Inclusive compreensível, óbvio Por de lado o estresse Por de lado as limitações físicas Por de lado os preconceitos As perseguições as, 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 as ofensas e Paulo como um bom servo de Deus recebe aquilo com amor ele ele não recebe aquilo num tom de repreensão irmãos ele recebe aquilo num tom de direção às vezes nós pensamos isso que o Senhor está nos repreendendo somente não querido ele está nos dirigindo ele está nos dando uma direção Ele está nos dando um alvo Às vezes nós Temos essa cultura né? Isso é cultural Principalmente aqui no Brasil De que Deus é um Deus opressor Repressor De que Deus vai pesar a mão sobre nós Ai de nós querido. A Bíblia diz que se Deus nos tratasse Segundo as nossas concupiscências Nós seríamos pó De que Deus vai nos castigar que Ele vai pesar a mão Para com isso, querido Deus A palavra dEle exorta Mas ela consola E ela edifica Então o Senhor está nos dando uma direção Ele está nos mostrando quem realmente nós somos E a importância que nós temos No mundo que estamos vivendo Nesse período da história que estamos fazendo parte Ele está só nos levantando e dizendo o seguinte, querido Não tenha medo eu sou contigo, ninguém vai te fazer mal, tem muita coisa a ser feita, tem muita, muitas pessoas para serem alcançadas, ele está só nos levantando e dizendo, olha, você pode alçar voos maiores, você pode ir a lugares mais longe, você pode abraçar mais, você pode fazer mais do que você está fazendo, irmãos, nós queremos sempre nos envolver com né? Que o Senhor nos dá de desafios, glória a Deus. Lá, né, a padaria lá em Bangladesh, nós não falamos isso com orgulho, mas com temor e tremor diante de Deus. Glória a Deus, você faz parte disso, querido. Nós vamos fazer muito mais. Falei com o Nicolau ontem, ele disse que lá está o surto absurdo do Covid também, tudo em quarentena, tudo fechado. não né? me preocupei, rapaz, vocês tomaram a vacina aí? Ele falou, ó, a vacina aqui é indiana, mas a gente está tomando todos os os cuidados aí de profilaxia, né, tá fazendo aquele tratamento preventivo. Aí o Eric, glória a Deus, falei com ele ontem, tá em Belo Horizonte, tá bem, tá em Belo Horizonte, não, em, no Vale do Aço, que, ele, que é a família dele lá, não sei se é Valadares, é em Patinga, e, e aí ele tá voltando já para Bolívia, graças a Deus, o, o problema dele era estresse mesmo, e agora ele tá alimentado, tá hidratado, tava desidratado fez todos os exames, vai voltar para lá, o asas do socorro, em meio a tudo isso sendo cada vez mais desafiados, estamos aí arrecadando cestas básicas, não se esqueça disso, irmãos, das cestas básicas para nós entregarmos no sapopego, vamos começar a creche em Pouso Alegre, quarta-feira nós vamos de novo em Pouso Alegre essa semana. Então, Deus está nos usando. O Vadinho tem colocado aí a conta da igreja, irmão, não é para te pedir dinheiro não, é porque alguns irmãos têm pedido. Então a cada 10 minutos aí ele está colocando, então faça a tua parte, querido, faça a tua parte, faça a tua parte Paulo recebe aquilo como uma palavra de ânimo e eu quero que exatamente seja isso com você essa manhã Receba isso como uma palavra de ânimo, de esperança, de alegria, de vida na tua vida Saiba da tua responsabilidade Entenda isso em nome de Jesus. Dê o teu melhor. Não se trata de fazer pouco. Presta atenção nisso, irmãos. E eu estou terminando. Não se trata de fazer pouco ou fazer muito. Se trata de fazer o teu melhor. Amém? Muitas vezes, você se compara e entende que a pessoa que está ao celular está fazendo pouco. Ou a pessoa que está ao celular está fazendo muito. Não. Faça o teu melhor faça com todas as tuas forças, Eclesiastes 9,9, 9, tudo que te vier a mão, pergunte a você mesmo hoje, eu estou fazendo o meu melhor? Eu estou caminhando em desafios? Eu estou me expondo por amor de Cristo, e por amor da sua palavra, e por amor das pessoas? Eu estou passando por cima de algumas coisas que me levam a me proteger, a me preservar, pense isso, pergunte a você mesmo, eu já fiz o um apelo no começo do culto, não vou fazer outro agora, é você que vai fazer um apelo para você mesmo nesta manhã, em nome de Jesus, porque o Senhor te ama, está te dando uma direção, está te lembrando quem você é, não o que as circunstâncias e o um momento que temos vivido, querem te convencer quem você é. O Senhor conhece você. Conhece a tua estrutura. Ele conhece a tua constituição. Ele sabe exatamente quem genuinamente você é. Não essa capa que estão querendo te colocar. Não essa fantasia que estão querendo te impor. Amém, queridos? Versículo 11. Então Paulo permaneceu ali um ano e meio Ensinando a palavra de Deus Olha Paulo não só permaneceu ali Mas ele se identificou com aquele povo E ele percebeu as suas necessidades E eu, eu quero te desafiar nesta manhã Se identifique com as pessoas ao seu redor Tenha sensibilidade em saber quais são as suas necessidades Sejam elas quais forem, vá supri las Você é a pessoa certa para isso. Você é a pessoa certa para isso, irmão. Você é a pessoa certa para isso, meu irmão. Identifique a necessidade, se identifique com elas, tenha sensibilidade. Muitas vezes, querido, é você entregar um bolo para quem nem precisa comer naquele momento. Mas como, como forma de manifestar o amor Faça um bolo e leve para alguém chocolate. Se for pasturir quem de chocolate Ela está falando aqui <risos> para, mim, para mim é de fubá Com bastante erva doce Irmãos, irmãs Manifeste o seu amor Muitas vezes nós estamos orando Por pessoas enfermas somente mas elas precisam ser alcançadas pelo amor Eu falei ontem até, né, nisso Às vezes as pessoas colocam, eu venci o Covid Ora, quem é cristão e morreu, não venceu o Covid? Quem é cristão e morreu, não está com o Senhor? Não só venceu o Covid, mas em Cristo Jesus venceu a morte Está com o Senhor então, às vezes, nós estamos orando pelas pessoas para que elas sejam restauradas e o Senhor vai ouvir a nossa oração. Mas é mais importante você ligar para ela e dizer: Olha, Jesus te ama. Ele quer transformar a tua vida. e meio a isso tudo que você está passando, ele, ele tem algo especial para você. Então, obedeça, irmão. Obedeça, irmã. Não tenha medo. Pelo contrário, fale e não te cale. Porque eu sou contigo E eu tenho muito povo nesta cidade Amém? Paulo fica ali E eu desejo no íntimo do meu coração Que você esteja No exato lugar O lugar mais seguro da sua vida Da minha vida É o centro da vontade de Deus Ali você pode se expor Você pode deitar e rolar Porque o Senhor é contigo E ninguém vai te fazer mal Amém, querido? se identifique com as necessidades das pessoas, se identifique com o povo que está ao teu, redor, ao teu redor, e fale do amor de Cristo a eles, no mais irmãos, no mais, tudo Ele fará, buscar em primeiro lugar, Mateus 6, 33, o reino dos céus, e toda a sua justiça, as demais coisas, Ele vai acrescentar, Deu o teu melhor, deu o teu melhor no teu trabalho, deu o teu melhor, com as pessoas que você convive, dê o teu melhor no teu chamado, no teu ministério, dê sempre o teu melhor, não se trata de fazer muito ou se fazer pouco, se trata de fazer bem feito, o teu melhor, naquilo que está proposto a você, amém? Vamos orar em nome de Jesus, vamos colocar esse tempo diante de Deus, que você receba essa palavra, você reflita nela Que você medite nela E que você ponha em prática Aquilo que o Espírito Santo Tem conduzido a tua vida nesse momento Há muitos desafios, queridos Há muitos desafios Há muitas coisas a serem superadas E nós as superaremos, em nome de Jesus Nós sabemos o clima tenso que nós temos vivido Em todas as esferas dessa nação um Clima tenso pessoas estão ávidas por más notícias, os meios de comunicação estão ávidos para poder difundir essas más notícias, essa polarização que temos vivido no mundo, não é só aqui não, isso nos afeta, muitas vezes exige de nós que a gente esteja optando por um lado ou por outro, deixa eu te falar irmãos, deixa eu te falar bem claro, e qualquer dia eu entro no mérito disso não vou entrar. Você não é de esquerda e você não é de direita. Você é de Cristo. Amém? Você nem, não, é, não é nem de esquerda nem de direita. Tem muitas coisas na esquerda que elas 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 dizem dizem respeito a Jesus. É, é bom. Tem muitas coisas que a esquerda tem pregado e, e tem falado. O que há e a concordância na palavra de Deus. Tem muitas coisas. O que a direita tem pregado, o que ela tem falado, que dizem respeito à palavra de Deus, você é de Cristo. Tanto a esquerda como a direita se comportam como religiões, ideologias, são religiões ideológicas. Você não é de esquerda nem de direita, você é de Cristo. A esquerda tem o seu mal. Ela tem o seu Redentor E ela tem a sua salvação que ela prega A direita da mesma forma Ela tem o seu mal, tem o seu Redentor e a sua salvação Nós somos de Cristo Nós sabemos que existe um mal Que tem proliferado na terra Mas nós sabemos que há um Redentor Nós sabemos que o pecado é esse mal E que Satanás tem usado todas as formas para consumir as pessoas Mas há um Redentor, o Redentor é Jesus e a redenção foi seu sangue derramado na cruz do Calvário. Então nós somos de Cristo. Nós somos de Jesus. Então não, não se sinta pressionado em ter que fazer partido de quem quer que seja. Não faça isso. Viva com Jesus. E pratique o que diz a palavra de Deus. E deixe a esquerda os seus inimigos, deixe eles se virarem com os seus problemas à direita da mesma forma e pratique aquilo que é e o que Deus tem feito, amém querido em nome de Jesus, qualquer hora nós vamos falar sobre isso mas não é o caso disso nesta manhã é o seguinte meu irmão, minha irmã não temas, não tenha medo pelo contrário fale e não te cales porque eu sou contigo disse Jesus, e eu tenho muito povo, muita gente nesta. Que você vista e invista no seu papel. E que você olhe para os lados e reconheça que os campos estão brancos. E que você é a pessoa que Deus escolheu para recolher e fazer essa colheita em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Pai querido, obrigado. Obrigado por essa manhã. Obrigado pela tua palavra, pela tua direção. Obrigado pela comunhão e pelo amor que o Senhor nos tem dado nesta mesa posta da Tua Palavra. Seja conosco, que a Tua mão e o Seu cuidado esteja sobre cada um de nós. Que o Senhor venha estabelecer a Tua justiça a Tua verdade, Jesus. Que o Senhor venha nos usar de forma sobrenatural. Que os nossos olhos e os nossos ouvidos estejam inclinados ao Senhor. E que nós venhamos, Pai, a tomar por desafio a instrução que o Senhor nos tem dado. Este é o caminho, nós devemos seguir por ele. Em nome de Jesus, que nós venhamos a seguir este caminho e andar no centro da sua vontade. Esse é o lugar que queremos estar, quer seja onde for. Nós queremos estar no lugar exato da sua vontade. Ali nós estaremos protegidos, guardados, selados pelo teu sangue e pelo teu espírito quero colocar cada um diante do Senhor e abençoar essas vidas. Em nome e na autoridade de Jesus. Que a tua bênção que enriquece e que não acrescenta dores seja sobre cada um. O louvor da tua glória, em nome de Jesus. Com é o amor de Deus o Pai. A graça eterna de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e que a unção, o poder e o consolo do Espírito de Deus seja com você em nome e na autoridade. Jesus Cristo Senhor, amém e amém, amém? Deus te abençoe, te guarde, um excelente domingo, uma excelente semana, um excelente resto do mês de abril, em nome de Jesus. Beijinho, beijinho, paz do Senhor, tchau, tchau, saudades. Entrou dentro dedo da Kelly aí, ó. Ela vai